0: ¿Qué once banda? Ahora es el turno de hablar de lo más nuevo de Riley Scott. Y tristemente, lo más nuevo de Riley Scott no es La Casa de Gucci. Me muero por ver esa película. Pero esta película no está nada mala. Una Fue una gran sorpresa. No sabía nada de qué iba. Sí, estoy hablando del último duelo. <risa> Se me fue el pedo decir el nombre. Lo único que sabía es que Adam Driver iba a salir. Iba a ser como un caballero. Y pues... ¡Wow! <risa> Esta película, como digo, me sorprendió porque no sabía de qué trataba, no tenía ni pérdida de la trama. Y a veces es bueno eso, ir a ver películas sin saber nada. Te, te va a sorprender, para bien o para mal, pero de que te va a sorprender, te va a sorprender. Y esta película me sorprendió para bien, solo que duró un chingo, por, pero siento que es más por cómo nos la plantearon. No, esas no son las palabras que quiero decir. Es más por el formato que maneja. El último duelo está ambientada durante los 1300, durante Carlos VII en Francia. Tenemos varias guerras sucediendo, entonces pues vamos a ver como Matt Damon va a pelear por su honor y... El personaje de Adam Driver, Jack Legris, creo que se llamaba. No me acuerdo los nombres, ahora sí me lo van a perdonar. Él va a pelear por la verdad. Básicamente, los dos pelean por el honor y la verdad. Así lo voy a describir. La película de Trenente empieza con un plano muy. ¿Cómo decir esto? ¿Cómo decir a esa gente las emociones que te dejan estas películas? Muy rudo del duelo. Empezamos con un choque, título Y vamos a tener capítulo 1, capítulo 2 y capítulo 3. Entonces vamos a analizar uno por uno. Me gusta, me gustó bastante el formato. La primera parte es la verdad acorde al personaje Matt Damon. <risa> Ahora sí, me van a disculpar, banda. Pero me gustan muy... Están muy bien... Están bien en claro las diferencias entre la versión de Matt Damon y Dadun Driver. En ambas, cada personaje se va a enriquecer más. Y está muy padre que tenemos como toda la gente alrededor ve a cada personaje. Matt Damon lo tienes como un gran peleador. Le salvó la vida a su amigo... Tiene honor, pero es una persona como deprimida en ese tiempo. No tiene heredero y tiene que buscar qué va a pasar porque es una familia noble. Bueno, no como tal, pero es un apellido importante. Va a recibir una capitanía al momento de que su padre muera. Un castillo, o sea, tiene todo. Nada de encontrar una esposa y engendrar hijos. Por así decirlo, es su única preocupación. Obviamente, aparte de sobrevivir en la guerra, ¿saben?, entonces, él es solo un escudero, así de simple, no es como que tenga grandes riquezas y en cierto punto le debe de dinero a la corona, pero se topa con un traidor, bueno, un extraidor, una persona que apoyó a los ingleses y ahora está teniendo como, como, pues ya saben, penitencia, apoyar otra vez al... al al imperio francés. Dándoles comida y alojamiento durante la guerra. Entonces. Dan Damon se encuentra con él. Y por qué no. Se liga a la hija. Y llegan a un acuerdo. Me voy a quedar con estas tierras. Al momento de que me case con su hija. Y aparte pues me quedo con la hija. Y con más vacas y así. Caballos. Y lo que este, el otro hombre gana. Es que su hija va a tener un apellido de renombre. El problema es que este señor. También le debía. Al personaje de Ben Affleck. Que es como... El... Es que... Verga. Tengo que poner más atención en las clases de historia. Por si no se han dado cuenta. El señor feudal. Entonces, la tierra que quedaron en el acuerdo nupcial. Se la van a llevar la corona. Esto va a desencadenar que este güey quiera demandarlos. Porque no. Es que pues, me la prometieron al casarme con la vieja. Y pues es un pinche chiste. Porque Ben Affleck es primo del rey entonces poco a poco estamos viendo como el personaje Matt Damon está para nosotros en la cima porque su, su presentación es que no aceptó las reglas y va directo a la pelea y salva el día es lo que él piensa hasta que pronto, sí, acabaste con los de este lado, pero los del otro lado cruzaron y nuestra misión la perdimos y de ahí es un punto de pura bajada Nadie lo respeta. Y como tal tú ves que este güey la caga un chingo. Y que sí es un hazme reír. Por la forma en la que actúa. Pero por ahora. Es el único personaje que tenemos. Como el bueno ¿saben? Poco a poco vamos viendo. cómo se va enemistando de su mejor amigo. Porque su mejor amigo. Se vuelve el escudero de Ben Affleck. Poco a poco se vuelve mejor amigo. Y llega un momento. En que a él le dan las tierras. Que le prometieron a Matt Damon. Como recompensa. Y aquí ya es el punto de no retorno porque él empieza a tener envidia. Luego Adam Driver consigue una capitanía. Y poco a poco más y más riquezas. Hasta que pues se van a tener que perdonar. Porque esto solo era un chisme grande. de estos dos güeyes están enojados, estos dos escuderos. bla bla bla. O sea. Amigan otra vez, por así decirlo, se deja la discordia. Matt Damon va a otra guerra, se vuelve caballero y al volver no tiene nada, no tiene dinero, solo tiene un título. Entonces decide otra vez irse a pedir dinero, bueno, a que le paguen en París. Luego tiene que ir a ver a Ben Affleck para pues, decirle ya volví sigo tu comando. Y en eso es donde empieza el gran problema. Resulta que Adam Driver durante este tiempo viola a la esposa de Matt Damon. Y por esto vamos a tener el duelo. En la versión de Matt Damon, vemos como él, como buen esposo. Si sí, yo te creo, vamos a ir a directo con el rey. Esto no está bien. Y si no te creen, peleo duelo a muerte. Para que enjuicien este güey. Y sepan que tú estás diciendo la verdad. Ahora, Adam Driver. ¿Qué pasa con él? Está genial. Las caras de la moneda, ¿saben? Pero que aquí, pues te dejan en claro, imagínate. Tu mejor amigo se queda con las sierras que te prometieron, la capitanía que tu papá te iba a heredar, y a tu vieja, uy, qué culero. Y aquí Adam Driver sí es una mala persona, pero todo lo tiene por cómo cambia su vida. Él no va a la guerra, él no se convierte en caballero, se queda como un simple escudero, pero se empieza a relacionar más con Ben Affleck y pues le lee en latín, y pues como un escudero va a leer en latín. No, este, este güey le sabe, entonces se va a encargar de las finanzas poco a poco de este señor feudal, va a conseguir pues recompensas, como una tierra, y al momento en que Matt Demon reclama la tierra y los demanda, y pues todos se ríen, porque como hace a mandar al primo del rey, ya la traen contra él. Y, y aquí ves realmente como todos en el pueblo donde vivían, veían a Matt Damon como un pinche chiste. Tanto que Mad Demon la vuelve a cagar. Entonces le dicen, no, ni madres, la capitanía que ibas a heredar tú, la vamos a dar a Adam Driver. Y te jodes, güey, soy el primo del rey, ¿qué vas a hacer? Pero realmente Ben Affleck, me gustó ya, está teniendo un comeback muy bueno. Después de sus problemas con el alcoholismo y este per su personaje. Me gustó, me va gustando cómo poco a poco los personajes secundarios van tomando bandos. Ahora sí que ese güey es se hace mejor amigo de Adam Driver. Le empiezan a dar más riquezas una capitanía. Tanto que al final Adam Driver siente que es como un dios apenas dice algo de un libro y ya todas las viejas de los otros caballeros ya están enamoradas de él y al momento en que conoce a la esposa de Matt Damon porque no salían por todo su desmadre de que eran el me reír pues quiere estar con ella tanto que si sí la viola en su misma versión Adam Driver se ve como él sabe lo que hizo mal pero a pesar de esto lo va a negar con todos con el obispo con todos por lo que él... la cosa es que ...van a dejar el, ju el juicio a Dios... ...puesto que el, ni el rey... ...ni nadie pueden decir... ...pues que ambos según ellos están diciendo la verdad... ...y como tal no tenemos tantas pruebas... ...para condenar a alguien, entonces... ...está bien que sea ...habían prohibido los duelos a muerte... ...en juicio, entonces va a ser ahora sí... ...el último último duelo... ...y que todo quede a la voluntad de Dios... ...el que está diciendo la verdad... ...ganará, entonces... ...si Matt Damon está diciendo la verdad él mismo será el verdugo del violador de su mujer. Si Adam Driver está diciendo la verdad. Y no la violó. Matt Damon morirá por mentiroso. Y la esposa será quemada viva. Por mentir. En nombre de Dios. Entonces realmente aquí tienes muy. O sea si Matt Damon la caga. Ya valió madres. Y les dije. Matt Damon salvó a este güey. Pero ni madres. En la versión de Adam Driver. Vemos como Adam Driver lo salva Desde antes con el caballo. Y posteriormente Matt Damon lo salva. ...y te dejan en claro como Dan Driver dice... ...no, sí, búrlate de Matt Damon... ...pero honestamente yo no quisiera pelear con él... ...lo cual va a ser cierto porque sabemos que en un punto... ...se van a pelear... ...sabemos, desde la historia de Matt Damon sabemos... ...por qué se van a pelear... ...pero la forma en que se van enemistando en ambas versiones... ...es muy diferente... ...Matt Damon piensa que lo humillan... ...que es, se burlan del, para todo... el otro solo ...y Dan Driver piensa... ...pues está bien que tú pues, estuviste exprimido, ...pero es a tu mujer y a tu hijo... Y sí, estás perdiendo tierras y todo. Pero no es mi culpa. Yo hago un buen trabajo. Pues jódete, güey. No tengo por qué no apreciar mis méritos por lo que estoy haciendo. Tanto que al final va a querer más. Y Matt Damon va a sentir que todo lo que hacen es para joderlo. Cuando no es así. ¿Saben? Las caras de la moneda es lo realmente bueno. Y saben? se Está muy padre la película en la forma que muestran París. Muestran como Notre Dame todavía no está terminada. Los... Trajes, las armaduras están muy padres y ahora sí que lo mejor de la película es el duelo. No dura más de 15 minutos, pero con todo el desarrollo que les dieron a los dos. Es que los dos son malos, ¿sabes? No son como que sepas que alguno de ellos es un héroe. La cosa es que el capítulo 3 la verdad, acorde a la mujer. Vemos como Matt Damon solo se casó por la tierra que le prometieron. Era un mal esposo, era una mierda pero al mismo tiempo vemos como ella lo seguía apoyando a pesar de que fuera el reír del, del rey de su primo. Entonces ella en ningún momento como que incita al personaje Adam Driver. Entonces vemos como tiene, tiene que enfrentarse a su violador entonces que al mismo tiempo tiene que enfrentarse a un esposo que es una mierda de persona y que no la quiere, no la trata bien y solo la usa para tener hijos, los cuales está, están tardando mucho en tener. Entonces tiene miedo de que le vayan a que la vayan a alejar, ¿saben? Si no tiene hijos, porque algo está pasando. Y si Matt Damon sabe que, que hay algo malo, que creen que haga? Igual... Si... En ese tiempo, si se enteraba... Adam Driver le dice, no le digas a tu esposo, te mataría si se entera que tuve relaciones contigo. Entonces tenemos una chica que está muy espantada porque no sabe sé con quién ir una persona en la que confiaba que era amigo de su esposo la violó y su esposo la trata como la chingada igual su suegra todos lo tratan mal y no sabe cómo decir la verdad el momento que dice la verdad tenemos que Matt Damon había le dijo sí yo te creo pues no pasó eso la trató mal cuando supo la verdad y solo está peleando por su honor no se está peleando por el bienestar de su mujer tenemos en que quieres que Mad Damon gane para salvar a la chica, no porque te importe Mad Damon. Y eso está increíble la forma en la que las tres historias complementan a cada uno de los personajes, todas las perspectivas. Se siente como una historia muy honesta. Por... Porque cada personaje está siendo escrito de maneras diferentes. Como tal, no es el mismo personaje en la historia de Mad Damon, en la historia de Andreve, en la historia de la chica. No, o sea, para nada, cada uno es un personaje diferente por la forma en la que los demás lo perciben, por la forma en la que él o la protagonista de cada historia percibe a los demás, entonces al final tienes que tú mismo te complementas la historia y tú decides a quién le vas a ir en el duelo, y eso es lo padre, honestamente dudo que alguien le haya ido a Dan Driver, pero sí voy a decir, las pelea, la pelea que da es asombrosa, y como lo tienen así tal cual... ...que va a ser la voluntad de Dios... y si te quedas como de ok, tal vez... ...o sea, de que si Adam Driver gana... ...es por castigar a Matt Damon... ...y si Matt Damon gana... ...es porque si tiene... ...o sea, si dijo la verdad y pues... ...tiene más que dar después de la pelea, ¿saben? ...porque bien fácil... ...pueden, pueden matar a ambos... ...y ambos están cumpliendo, ¿saben? ...ambos cumplen su penitencia... ...entonces realmente el duelo se vuelve emocional... ...y... ...tienes realmente sus riesgos, si cada uno pierde vale madres entonces realmente toda la película se te prepara para los 15 minutos más estresantes y emocionantes que verás el duelo simplemente es asombroso por la forma en la que se construyó a cada personaje y se complementaron entre sí las historias no voy a decir quién gana ese es todo el chiste de la película con lo que te dije... No sé si te interesaste por ver la película... Pero deberías darle una oportunidad... Mínimo por ver... La gran manera que es, tiene Riley Scott... Para contar esta historia... Porque sí, el formato es muy dinámico... Realmente es muy entretenido verlo... Y cada historia es interesante... A pesar de que... O sea, en ningún momento se siente repetitivo... Ver lo mismo de diferentes perspectivas... Porque cada uno va a enriquecer más a la historia... Y le pone más... Lo vuelve más personal... Realmente eso fue para mí lo mejor, después de la, como, se me fue el pedo totalmente, después de la escenografía, la escenografía y todo el diseño de producción se me hizo fenomenal, la fotografía es muy cruda, ¿saben? Que no es filtro Snyder, por así decirlo, o sea, es como, como tonos grises, como una escala de grises, pero sin ser oscuros. ...no sé... ...se ve elegante... ...se ve padre... ...se ve brutal... ...la pelea... ...y las actuaciones... ...son geniales... ...Matt Damon... ...Adam Driver... ...la rompen honestamente... ...no sabes... ...o sea como tal... ...no hay un protagonista... ...porque cada uno va a tener... ...el mismo tiempo en batalla... ...en batalla y en pantalla... ...entonces... ...no sé... ...realmente esta película... ...es... ...es... ...una película muy completa... ...tiene una muy buena historia... Y un desenlace desgarrador. No sé. Deberían darle una oportunidad si les gustan este tipo de películas como de caballeros, de honor, de grandes peleas. No sé. Películas épicas como tal. Yo... No sé. Yo la recomiendo bastante porque fue una grata sorpresa. No tenía ni idea de qué trataba. Y el momento en que dicen... El, el momento en que sale el motor de la historia que es toda la parte de la violación y a quién le van a creer. Si dices, wow, no sabía que esta película iba a tomar esos riesgos, porque una violación y ese un juicio por eso durante los años 1300, está cabrón, así, así de sencillo. Bueno, espero que tomen esa recomendación y le den una oportunidad a la película, no sé si llega temporada de premios, a mí me gustaría, pero... Lo que queda del año vienen películas muy buenas, así como lo que ya vivimos de año tuvimos películas muy buenas. No sé, para la temporada de premios estoy emocionado por ver que, quién va a llegar, ¿saben? Pero bueno, yo soy Emiliano Moreno, estoy en Instagram como emi-mo y en Twitter como emi-mo. Ya saben, estamos en Spotify. Google Podcast y Apple Podcast. compártanme y denle una crítica, una reseña a esto. Y vean la película y se cuidan.